1: Muy bien, bueno voy a información que dábamos en el día de ayer Porque ayer, que fue jueves, se realizó la, la reunión Que se hace todos los miércoles en realidad Pero se hizo el día jueves, donde participa el municipio En representación del municipio eh, Pablo Acrogliano Secretario de Salud Y los diferentes representantes de las diferentes instituciones de, de salud Hospitales, región sanitaria, etcétera, etcétera Ayer en un momento contaba Pascual Que eh, Acrogliano habló sobre esta necesidad, por decirlo de alguna manera, de la unificación del sistema público y privado de salud, que la pandemia demostró que el sistema es uno solo y que, debe, y que cuando está unificado funciona mejor. ¿Por qué lo decimos? Y porque durante la pandemia vieron que lo vimos, no había camas, no sé, poner en el municipal y se llevaba ah, no sé, al privado del sur. Eh, si había alguien con obra social que estaba internado en el municipal, por ahí se llevaba a un privado, entonces quedaba esa cama disponible para alguien que no tenga cobertura social. O al revés, bueno, se trabajó eh, así, en conjunto. ¿Sí? Bueno, y, y acaba este desarrollo porque nuestro país cuenta con un. Eh, con un sistema de salud que está altamente desarrollado en relación a otros eh, países de América Latina. Esto se debe en parte al gran nivel eh, o al alto nivel de inversión que es considerablemente mayor a los de los otros países que recién eh, les nombraba, pero Pasa algo, esta mayor inversión en salud no se refleja en mejores indicadores sanitarios, ni siquiera eh, en resultados que podrían esperarse. Y esto de alguna manera quedó expuesto con la llegada de la pandemia, a la cual ya la vamos conviviendo desde hace 15 meses. Bueno, ahora bien, ¿cómo funciona el sistema sanitario argentino actualmente? Bueno, acá la explicación. Hoy en día existen tres subsectores. Está el público... Está el privado, que recién los mencionábamos, y el de la seguridad social. Bueno, y como les decíamos, eh, hay expertos que aseguran que este esquema con esta fragmentación que mencionamos es ineficaz. ¿Se entiende? Bueno, entonces, por un lado tenemos al sector público, que según un informe elaborado por la Red Argentina de Investigadores e Investigadores de la Salud, dicen, si bien toda la población tiene derecho a atenderse en este subsector, solo alrededor de 15 millones de personas recurren a este, ya que no cuentan con cobertura, eh, con cobertura de seguridad social. Bien, Por otro lado, tenemos el sector de seguridad social, que da una cobertura del 60% de la población, y se configura bajo la forma de obras sociales. Tenemos nacionales, hay provinciales, también hay otras que pueden ser de carácter institucional. Bueno, acá también está incluido PAMI, que es la obra social más grande del país. Cuenta con 5 millones de afiliados. Fíjense lo que es eso, 5 millones de afiliados en PAMI. Bueno, estas entidades se financian principalmente con los aportes y las contribuciones que realizan eh, todos los trabajadores y los empleadores, aunque el Estado también participa en ese financiamiento de las obras sociales a través del Fondo Solidario de Redistribución. Bueno, finalmente, el último, tenemos al sector privado, ¿sí? Que son las prepagas, que cubren al 13% de la población, esto teniendo en cuenta también a quienes optan por desviar sus aportes a prepagas o también quienes tienen eh, doble obras sociales prepagas, ¿sí? Bien, bueno, ahora bien, más allá de que la pandemia nos puso a hablar sobre la salud, la discusión eh, por una reforma sanitaria es bastante anterior. Y acá bueno surge una pregunta ¿Cómo es que vuelve a la agenda? ¿Por qué se pone... ¿Por qué empezamos a hablar nuevamente de esto? Bueno, porque fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Que retomó esto en un acto en La Plata eh, Justamente con un planteo Que fue mencionado tiempo atrás Ahora la vamos a escuchar a Cristina Haciendo mención a esto que les decimos
0: Creo que El desafío por venir El primero Vamos a tener que repensar todo nuestro sistema de salud en la República Argentina. Vamos a tener que empezar a repensar un sistema nacional integrado de salud en el que podamos articular todo esto para hacer, para hacer un uso más eficiente de lo que hay en la Argentina. Debemos abordar esta tarea, que no quiere decir no contemplar los intereses de los privados, simplemente que tratándose de la salud, el Estado, que es el responsable de garantizarle a los argentinos y a las argentinas la salud, tiene que pensar... Y rediseñar desde un compromiso con el conjunto de la población un nuevo sistema sanitario.
1: Muy bien, bueno, ahí escuchábamos a Cristina Fernández de Kirchner que eh, daba este discurso que fue a finales del 2020 en el Estadio Único de La Plata.
2: Otra de las voces oficiales que propone la discusión pública sobre la reforma sanitaria es la del viceministro de Salud de la provincia, Nicolás creplac quien participó en el día de ayer de una charla-debate organizada por el Foro Popular de Salud, en la que justamente se discutió o se debatió sobre este tema, el sistema de salud actual y las propuestas para mejorarlos lo hace, lo que opina y lo que dice, lo hace desde un lugar muy especial porque es desde quien le tocó administrar en uno de los peores momentos del país justamente la salud. Y cuenta un poco, lo vamos a escuchar ahora, cómo poder trabajar en conjunto con un solo sistema de salud o con un sistema de salud integrado ayudó y muchísimo.
3: En cualquier país de América Latina los sectores populares se enferman y se mueren mucho más que los sectores de clases medias y altas. En un estudio de cero prevalencia que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, se veía que en las villas de la Ciudad de Buenos Aires había siete veces más probabilidad de contagiarse de coronavirus que en los barrios céntricos de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, en la provincia de Buenos Aires no hay inequidad. En las villas, en los sectores medios, en los sectores... Eh, los, los trabajadores de la salud, los, los trabajadores esenciales, medidos en los trenes, todos tuvimos el mismo porcentaje de contagios, todos tuvimos la misma letalidad ya separado ahí por quintiles de riqueza y pobreza, la misma letalidad, los hospitales públicos tuvieron la misma letalidad dentro que las clínicas más importantes, eh, no, no cambió, no hubo inequidad. Si uno se va de esto y vuelve a mortalidad infantil, mortalidad por infarto, eh, diabetes, cáncer, los pobres se mueren más que todos los demás en los sectores medios y altos. Lo que hizo el Estado cuando logró integrar el sistema de salud fue generar lo que pasa en todos los países del mundo el sistema de salud está integrado, más equidad. Más equidad, es por eso que es indispensable que a partir de adelante de esto, aprendiendo de la experiencia que tuvimos en esta pandemia, integremos el sistema de salud.
2: Más equidad era lo que decía Nicolás Crepla como un excelente, me parece, resumen de lo que significaría o de por qué el objetivo de unificar el sistema de salud. Eh, como él dijo a lo largo de la charla, es una sola salud, es la salud pública, que por momentos o en algunos lugares está gerenciada desde lo privado y en otros momentos desde el Estado.
1: Bueno, eh, hasta ahí esto que, que mencionaba Pascual, que es lo que decía Crepla, que es una de las autoridades públicas que está impulsando eh, su mirada. Pero nos preguntamos también cómo atraviesa esta conversación en el sistema de salud de nuestra ciudad. Para hacerlo local, para saber qué está pasando acá. Bueno, para hablar de estos temas es que vieron que nosotros siempre vamos buscando la palabra de los diferentes profesionales que eh, en este contexto de pandemia le están poniendo el cuerpo a la atención eh, de la salud. Bueno, y acá es donde justamente pensamos en Pablo Casela, que es director del Hospital Matera y también es integrante del Foro Popular de Salud, que está a cargo de la organización de la charla en la que participó Creplac, que escuchábamos recién. Bueno... Eh, hablamos con él para saber cuáles eh, son estas conclusiones que han llegado en relación a Bahía. A continuación, escuchamos a, al director del Hospital Matera, hablamos del doctor Pablo Casella.
4: Creo que queda muy claro cuál es el objetivo final que tiene que ver con integrar a los diferentes actores que forman parte del sistema de salud. Y esto tiene que ver con el principio de equidad. De equidad en todo el proceso de salud y enfermedad. Y esto lo han dejado muy claro cuando han podido demostrar que en la provincia de Buenos Aires el acceso al sistema de salud, el acceso a los diferentes tratamientos, el acceso a una cama en terapia intensiva ha sido equitativa para todas las personas independientemente si tenían o no cobertura social, si estaban cubiertos o no por eh, prepagas o si no tenían ninguna cobertura. Además, cierra una discusión donde queda bien claro que el Estado no avanza sobre el sector privado, ni quiere estatizar hospitales, ni obras sociales, ni prepagas. Tiene que ver con cumplir su rol, es decir, organizar el sistema de salud para poder garantizar que todos podamos ejercer nuestro derecho a la salud. Ese es el fin y no hay ningún otro fin secundario.
1: Bueno, hasta ahí las palabras del doctor Pablo Casella, que es director del Hospital Matera y también integrante del Foro Popular de Salud. Eh, está bien esto que dice, ¿no? Dice eh, es que el Estado cumpla como con sus obligaciones, pero que no está pensando en avanzar sobre la salud privada, ¿no? No es que quiera expropiar un, un hospital no. o hacerse cargo de eh, diferentes obras sociales, ¿no? Nada más que cumplir su rol.
2: Escuchábamos hasta ahí la palabra de un profesional integrante de, del sistema. Gerenciado desde lo privado y desde la salud, desde lo privado. Ahora bien, ¿qué, es, qué, ¿qué pasa con este tema cuando nos ponemos en la piel o en los zapatos de los efectores públicos de salud? Para profundizar sobre esto, hablamos con Marta del Valle, directora de Desarrollo y Planeamiento del Hospital Municipal.
5: La prestación de Bahía Blanca es una sola. Por lo tanto, el sistema de salud, en realidad, si bien es público y privado, pero la prestación que nosotros brindamos es una sola. No existe posibilidad de que nosotros podamos imaginar un sistema de salud que no articule lo público con lo privado. Esta pandemia lo puso de manifiesto, lo puso en la agenda y nos permitió a nosotros trabajar en forma complementaria los privados con los públicos. Y también surge la necesidad de seguir trabajando en esa línea, de que sigamos trabajando en forma articulada los dos hospitales públicos con el resto de los hospitales privados, simplemente para prestar mejor servicio al vecino de Bahía Blanca. Tenemos experiencias históricas anteriores, lo que pasa que nunca surgió una necesidad tan real como la que tuvimos ahora. Sin ir más lejos, nosotros atendemos a la seguridad social, pero no hemos visto la obligación de tener que derivar pacientes con obra social para tener cama disponible para aquellos que no tienen cobertura social, a las que les tenemos que dar respuesta. Yo creo que sí, que hay un camino de no retorno. No existe posibilidad de imaginar que en Bahía Blanca se trabaje, eh, que no se trabaje articulado el público con lo privado.
2: Hasta allí la palabra de Marta del Valle Directora de Desarrollo y Planeamiento del Hospital Municipal de nuestra ciudad Me quedo con dos frases de lo que ella decía Primero que la atención es una sola Y segundo que nunca antes se había visto o se había, eh, había sido tan palpable la necesidad de una atención conjunta. Claro. Eh, y como ella decía, ya no hay vuelta atrás
1: en esto. Sí, 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 sin duda. Bueno, eh, retomando la palabra de quienes trabajan en la función pública justamente para garantizar este acceso a la salud, eh, vamos a, eh, bueno, estuvimos hablando eh, en realidad con Laureano Alimenti, quien es director asociado de región sanitaria número uno y también con Pablo Acrogliano, que es eh, secretario de salud del municipio. Ahora a continuación, digo, vamos a escuchar uno y después otro. Primero lo vamos a escuchar. Escuchar a Pablo Acrogliano, secretario de Salud Municipal.
4: Sí, buenas tardes. Mira, la reforma del sistema de salud es un tema pendiente. Se han hecho varios intentos en distintos gobiernos y sin duda es un tema de debate. Hoy por hoy tenemos un sistema fragmentado y segmentado, con personal mal remunerado y que trabaja en malas condiciones. Una reforma sin duda beneficiaría a los vecinos porque permitiría alcanzar el acceso a la salud con equidad y con calidad de atención. Y también permitiría optimizar los costos y poder articular eficientemente los distintos niveles de complejidad.
1: Bueno, hasta allí la palabra de Pablo Acrogliano, secretario de Salud Municipal. Bueno, de alguna manera marcando esto que nos había contado Pascual ayer, que había dicho en la reunión que realiza el municipio con los diferentes directores de los efectores de salud.
2: Eh, uno de los que también promueve y fue uno de, la, de los actores principales dentro de estas reuniones y en torno a este tema es eh, el director asociado a la Región Sanitaria 1, Lauriano Alimenti, quien también, por supuesto, opinó sobre el
6: tema. Los cimientos del Sistema Nacional Integrados de, de Salud en, en Argentina tienen que ser el Estado, las obras sociales, que en conjunto constituyen el Sistema Solidario de Salud. Lo que lo caracteriza es que quien gana más ayuda a quien gana menos y quien está sano ayuda a quien está enfermo y los más eh, jóvenes ayudan a los más adultos o los más viejos. O sea, las empresas de medicina prepaga también forman parte del Sistema de Salud. La idea no es eh, derribar todo un sistema que está funcionando, sino seguir construyendo puentes entre estas partes que tiene el sistema de salud y también poner en evidencia qué cosas eh, terminan siendo una barrera eh, para poder seguir integrando eh, esta, este sistema de salud. Otra, otro de, de los ítems o otra de las, de, las, de las discusiones que tenemos que dar es que se necesita un sistema nacional integrado de información en salud que incluya todos los datos epidemiológicos de gestión, infraestructura, la fuerza laboral de todos los subsectores y todas las jurisdicciones eh, y además también una articulación entre el sistema nacional y el sistema científico-tecnológico que sea la fuente o que sea la potencia que genere aumentar la soberanía sanitaria y el desarrollo económico de este ámbito. Y por último, también, una política integrada de medicamentos, tecnología, eh, para eh, bueno, eh, reducir los costos financieros que tiene eh, eh, la salud. Eh, así que la integración plena del sistema de salud eh, también tiene que contar con, con la participación activa de las comunidades organizadas en la toma de decisiones sanitarias, es decir, en la construcción del concepto de lo que es, lo, de lo que es salud. Esto nosotros lo venimos... Eh, eh, es más, lo venimos eh, planteando, eh, con la merma de casos también se dio, se habilitó en las, en las reuniones o en los encuentros que tenemos junto a la Secretaría de Salud de Bahía Blanca y todos los directores y directoras de hospitales de nuestra, de nuestra ciudad, eh, empezó a circular a eh, eh, cómo rever o cómo eh, repensar los servicios eh, al interior de cada hospital. Estamos teniendo... Eh, hemos escuchado en, en estas reuniones cómo se interpela realmente las, los servicios de guardia, los servicios de emergencia, cómo potenciar esto, cómo reverlo por, eh, por, lo, por lo poco convocante que, que es para el, el recurso humano formado en estas, en estas instancias, eh, la falta de reemplazo eh, del personal de salud, bueno, Así que eh, cada una de estas definiciones, que podemos ya llamarlas como definiciones, eh, que, que se fueron planteando, que se fueron como, como poniendo arriba de la mesa en las discusiones que tenemos en los, en los comités de emergencia, por lo menos en la ciudad de, de Bahía Blanca, son un puntapié inicial eh, para poder, eh, empezar en, en poder empezar a pensar en un sistema nacional integrado de salud, eh, que esté atravesado por un derecho universal y, y, y la garantía de, de su ejercicio, una responsabilidad eh, indelegable del Estado eh, para poder aumentar el acceso a la salud para el pueblo.
2: Hasta allí la palabra de Laureano Alimenti, él es director asociado de la Región Sanitaria 1 y como lo escuchábamos, digo, no es solamente, eh, pe cuando hablamos de sistema integrado de salud, no es solamente pensar si es administrado desde lo público o desde lo privado, digo, Alimenti claro. incorpora un montón de aristas nuevas uh -huh. digo, que tienen que ver con que el sistema eh, de salud sea no solamente uno solo, sino que amplíe derechos permanentemente. Totalmente.
1: Bueno, Pascual, qué interesante, ¿no? Todas estas miradas, digo, desde, desde, el, desde el Ejecutivo, desde las direcciones de los hospitales eh, públicos, desde la mirada de los privados, el contexto eh, nacional también, todo en 15 minutos, ¿no? Resumido ahí en 15 minutos para poder entender cómo viene la mano y cuáles son los reclamos, que eh, fíjense que es un reclamo que comparten cuál es la solución diferente de fuerzas políticas, ¿no? Tal cual. Eh, bueno, eso me parece que es lo interesante. Si se les escapó algo, si quieren volver a escucharlo, si lo quieren compartir para ampliar la mirada, lo van a poder encontrar en nuestra página web y también en nuestra cuenta de Spotify.
2: En definitiva, es una invitación para saber o para pensar qué sistema de salud tenemos y cómo queremos transformarlo para que sea, como dijeron todos los protagonistas de este informe, más equitativos, por más protagonistas, no solo esta hegemonía médica y que otorgue a la ciudadanía soberanía sanitaria, que es lo mismo que decir más derechos.
0: José Linares y
6: Virginia Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad, por Radio Urbana.